0: 笑笑带着很多钱去中国的时候，就被带到小房间。他后来才知道，原来他大儿子的店里面的刺青麻醉用的液体含有毒品的成分。他带很多钱去，想要帮助他儿子扩张店面，就被误以为他是不是带毒品进去？嗯，所以他被误以为是大儿子的同盟。
1: Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。跳楼后痊愈的丽云阿姨，她就继续北上谋生，然后谈了几场恋爱啊，然后等到她三十出头的时候，她的那个三姐有没有嫁去美国？的那个三姐嗯，就回来，然后回来又路过一个算命仙，然后那个算命仙又指着丽云阿姨，就跟她的三姐讲说：“哈，这个女的哈，有多远就给她带到多远，你不要让她留在台湾，不然她会发疯。”奇怪，为什么生命中一直遇到很多算命仙？<笑>对、啊，算命仙
1: 胡扯吧
0: 。啊，一直结果
1: 不是你？为啥要相信他？
0: 对，结果三姐听了之后深信不疑，然后回到美国之后呢，就一直游说丽云阿姨去美国。然后丽云阿姨就说：“好，那我就去看看我姐生活的怎样。”就真的去美国了。就没想到去美国之后，原本以为三姐应该会过得很好，因为三姐她是住在纽约皇后区，工人跟中产阶级并存的社区
1: 。皇后区没有很好吧？嗯
0: 、呃，对啊，所以其实她的姐夫<笑>原本大家以为她是美国华侨很风光嘛，嗯、事实上她只是个小餐馆的厨师，然后下班之后常常会用三姐听不懂的广东话来骂她。后来丽云阿也就气不过，他就很生气，就租了一大堆港剧回家学广东话。嗯，然后因为他不是蛮有语言天分的嘛，没想到后面他学会了广东话，因为他会讲中文，又会讲广东话，然后旁边又都是英文，嗯，然后他就越来越吃得开，然后就开始有很多的工作。不过他主要就是也是服务业，她有卖过大哥大，然后还当过洗窗工人然哦，要在那个十几层楼外面洗窗户。然后还去当过房务员，就那时候也交了法国餐馆的甜点师傅的男友，就是他的男朋友是甜点师傅，他就还可以吃到一些什么鱼子酱啊之类的，这样不是
1: 很好吗、嗯？
0: 对，所以他在美国这段时间其实还 OK， <笑><前>那他就不
1: 要回来啦。
0: 对，但是他为什么后来回台湾？因为他儿子。他不是跟阿鲁离婚吗？嗯、就他的大儿子在读高中夜间部的时候，被十几个小混混霸凌，然后被杀掉了
1: 啊！太惨了吧
0: ？对，然后当时他的前夫就阿鲁正在坐牢，那怎么办？所以警察只好联络丽云阿姨，请他以监护人的身份回台湾来签字处理后事。他处理完儿子的后事，他整个就失神。失魂落魄，他就觉得他们家明明全家人都很善良，但是为什么他们家的人都很倒霉？后来他就回美国了嘛。他回美国之后，他有通过美国的公民考试哦。结果没想到通过公民考试的丽云阿姨，她后来出了一场车祸，她坐在副驾驶左被大卡车直接撞倒，然后连头皮都整个掀掉了啊！结果他又不善理财，然后在美国欠债。为了还债呢，他竟然加入了人蛇集团啊！负责在中国带着那个拿假护照的人上飞机，让他们到温哥华，让他们可以从加拿大后面可能要入境美国，这样子。然如果成功带人到美国的话，就可以得到两千五百美金的酬劳
1: ，一个人，那很高哎、欸。对。
0: 就是你只要成功带一个人过去的话，就可以拿到2500美金。那当时哎、欸，当时一定很高，对啊，现
1: 在也很高吧、嗯？对，很
0: 高，对啊，十
1: 个人就70几万嘞、欸，嗯，一般飞机就搞定了
0: 。他原本那时候有成功的把偷渡客送出国，可是他却被收到他自己带了吸食大麻的烟具，所以他后来就不敢再当人蛇了。所以。总而言之，他在美国后来欠了一屁股债还不出来，怎么办？他只好逃回台湾。嗯，就他逃回台湾的时候已经将近五十岁了，那怎么办呢？就有人介绍他去林森北路的酒店，结果没想到他越上班，他欠债越欠越多。为什么？他就可能为了熟客吧，就就是客人消费没有付钱，他让他签账。客人如果没付钱，那个账就會变成他的。他才一两个月，他就让客人签账签了几十万，那怎么可能还得起啊？因为那是客人的消费啊，可是是他让客人签账的、啊，嗯、所以他后来就跑了、啊。他跑了之后，他又转到万华广州街的茶室，然后跳槽到这个茶室之后呢，他竟然还又让客人签账。就其实理论上，你上一次就已经知道客人可能不会给钱，但是他到另外一间茶室，他也是做了同样的事情。嗯、他就说好运的话，客人就会拿来还啊；如果不好运的话，钱就飞啦。他就说这是他拉拢熟客的方法。嗯、因为如果客人一旦有钱，或者是一旦他有赌博赢钱的话，通常就会给很多的小费。但他可能常常都没有遇到好的客人吧，虽然<笑>是一直在欠钱。对他常常就让客人欠账，然后他个性又很好爽，他就很常邀一大堆小姐来坐台，帮那个客人充场面，可是又让客人欠账。他这样他就自己赚不到，还要自掏腰包付给那些姐妹们坐台费，所以他到最后就一路欠了很多的钱。
1: 他的理财能力也太惨了吧？
0: 对啊，然后还被。她男朋友就是又另外一个王八蛋，男朋友骗她去借高利贷，借到利滚
1: 利还不出钱来，就跟现在那种纯谷社团一样
0: 。然后最后连她姐姐的房子都卖掉了，帮她赔钱。所以叶云爱就非常容易被骗啊。然后他又讲了说，他从美国回来的时候，紫薇斗数就有又来紫薇斗数、啊，<笑>他就說紫薇斗数就算出来说要他小心搞的一身债。结果他就说：“啊，他就是跑不了这一关啦，就自己害的。他很宿命论。<笑>后面丽云阿姨终于痛定思痛，他就改当清茶馆的洗碗工。然后他知道有那个照顾服务员的课程之后啊，他想说他考了之后可以去照顾他年迈的父母亲。结果他连五千块的报名费都缴不出来。然后因为她不是把姐姐的房子都赔掉了吗？嗯、然后姐姐哥哥也都躲着他。结果他就想到了教会里面珍珠家园里面的那个阿珍，阿珍很厉害哦，阿珍是荷兰人，哦、然后他是来台湾传教的传教士，嗯、然后就是这个丽云阿姨就突然想到那个传教士阿珍，然后就打电话给阿珍，<是>珍珠家园的工作人员就开始帮助他，对他传福音，他原本一直都拒绝珍珠家园，结果没想到在他缺五千块报名费的时候。珍珠家园就是他的唯一的一线神机。后来那个宣教士阿珍知道力芸阿姨的请求之后，就帮他送进照护员的课程。可是他其实上完课，他还是付不出五千块。他是结业之后去实习，来当做偿还报名费这样子。嗯、然后他年近六十岁，最后终于能够做照护员的工作。然后他去安养院里面啊，帮长者洗澡、搓背啊。然后也会把橱柜整理的非常的干净，其实他工作做得不错，可惜他会抽烟，机构督导就觉得对立云阿姨印象不好，哦， oh. 不让他当正职，只让他代班。然后他住宿的地方收讯很差，常常错过要 c a 他去上班的电话，渐渐的他就又没有工作
1: 。我之前听过很多这种故事啊，其实。比如说，他现在已经可能都要打零工为业，可是他本身有一些坏习惯。也不能说这个人很坏，可是他就不断地在这种恶性循环，比如说抽烟啊，比如说赌博啊，比如说生活中的一些日常的坏习惯，比如说漏接电话、睡过头，最后就走不出这个恶性循环。嗯
0: 、对啊，不过其实后来因为阿珍就是珍珠家园的宣讲师，很担心丽云阿姨后来又会回去查实。就有让他在珍珠家园领材料回家去制作手工杯垫。嗯、那还有，因为丽云阿姨她的手工不错，做的那个杯垫其实做的还蛮好的，嗯、所以她就有了一些微薄的收入。后来万华妇女中心的社工有协助她申请到低收入户的补助，珍珠家园还帮她带垫国民年金保险，她就可以拿到老人年金。她后面也有把那六万元。就是珍珠家园帮他带电的钱还回去了，而且公益彩券的爱心专户还挑到他，让他缴清他积欠已久的鉴宝费，所以到现在为止，好像开始走到还不错的阶段。嗯，对，目前丽云阿姨的债权人只剩下两个而已，大概还差不多欠一百多万了。哦， oh. 对，但是已经越来越好了。嗯，就他坎坷的人生，感觉已经渐渐的否极泰来了
1: 。这其实跟珍珠家园有很大的关系。那珍珠家园其实是基督教长老教会他们创办的。那为什么叫珍珠家园呢？这个珍珠指的是上帝的掌上明珠，他、啊、希望能够带领这些处境比较不好的妇女，成为神的女儿，走出痛苦的深渊，恢复生命的美好价值。所以刚才 Anna 讲到的那个阿珍，这个荷兰籍传教士阿珍，他叫林迪珍，迪就是迪士尼的迪哦， oh. 他是荷兰人啊，这、就是他自己取的名字。嗯，那他从事这一行已经二十几年了。他们教会在万华这边，尤其是华西街这边，去帮助这些妇女走出火坑，帮他们处理债务啊，嗯、然后解决吸毒啊、酒瘾、赌博这些问题。
0: 我觉得其实这个珍珠家园一直帮助这些阿姨们，真的非常的伟大。对，而且有些时候，就像舅讲的，你明明就知道你有一些这样的坏习惯，可是为什么你不改？嗯，那你不改，你就没有辦法你就你就外
1: 界人士来说，你就觉得<笑>啊，你就改就好
0: 了，<對>没有
1: 那么容易。对，就好像我叫你不要再划手机一样
0: 。哦， oh, 对，没有那么容易
1: ，就已经成瘾了。其实，就我们当老师的经验来说啊，嗯、会踏入这一行的孩子们，家庭本身都有问题。我们虽然心疼，但是实际上最后我们真的也不能做什么。比如说，我们之前遇过的孩子，他就是整个价值观都偏差啦，他就非得要满足他的物欲，所以他就会去做这一行，然后在这一行里面再找到他的男朋友。我们能做什么？他其实国中就开始啊。我们国中就算能挡得住，他高中也是出去啊，我们能怎样
0: ？很无力
1: 。如果真的要解决他的问题的话，你就必须解决他家里的问题。可是他家里的问题，不是我们老师能解决，也不是社公司能解决的，最终还是他自己要去承担这个整个后果嘛。嗯
0: ，
1: 就好像蔡英文总统讲说，要建构一个社会安全网，可是到底。你要花多少钱？你要做到什么地步？这都是没有办法估量的。你如果真的要做，那花多少钱你可能都做不起来。我就讲一个，他爸妈离婚，爸爸会家暴，你怎么解决这样的家庭？除了把他拉出来去寄养家庭，可是去寄养家庭之后，这个孩子就会变好吗
0: ？很难讲
1: 。以我们的经验来说，很难啊，因为我们遇到孩子都已经国中了。其实五六年级可能就已经没办法，都已经定型了。像这些人都会面临一个很严重的心理黑暗面跟创伤
0: 。每次我跟别人说我想要念心理的时候，他们就会问我：那这些负面情绪你自己到底要怎么处理，或者是要怎么去接收？每天接收这些有的没的，对。然后你要怎么陪伴这些人走出来？对
1: ，这种心理创伤会勾起你自己某部分的不好回忆，就会整个炸掉。我觉得没有不透风的墙，在智商是自己完成一个很好的人格统合之前，他是很容易被钻过去那个墙上面的裂缝，嗯、然后就被个案的状态给挖开来
0: 。对，那我们来讲下一个，就是因为家庭因素走入茶室工作的阿姨。这个阿姨呢，她叫做笑笑。笑笑呢，她。排行最小，他有七个哥哥姐姐，嗯，而且他出生的时候，他的爸爸已经六十多岁了。本来是已经生小孩，谁家就善啊，<音樂>本来要用“善”这个字来取单名，就是一个善良的善，然后有那个床布
1: 生病的那个
0: 哦，生病的那个部首，然后里面再一个善良的善。可是护证人员觉得这名字好像不是很好
1: ，<笑>然
0: 后就把他改名叫做“善良的善”。嗯，可是他的小名叫做笑笑。那其实从小就一直大病小病不断，他才三个月就得了传染病白喉，整天就要吃药。然后八岁才进小学，然后因为他身体很不好，常常会昏倒。他从来没有参加过升旗，也常常缺课。可是他从国小二年级就开始看琼瑶剧，还会拿他妈妈捡回来的废纸堆里面的参考书拿来自修。就没有补习的他，竟然还可以跟上老师的进度，还可以帮同学写作业他非常羡慕其他人可以坐在教室上课，可是他没有办法，他都必须要在家里帮忙。哥哥卖麻花，他就要帮忙做麻花。另外一个三哥卖冬瓜糖，他就要帮助天才火煮冬瓜糖。就是哥哥们去果园工作的时候，他就要去帮忙把那个果园摘回来的橘子跟柳丁洗干净。可是即便如此，笑笑的妈妈还是认为他是个好命人，因为他会过敏。哥哥姐姐们都只能穿面粉袋做成的内裤，可是他就要穿纯棉的
1: 。他是那个中美合作的面粉袋内裤，<笑>开裆裤那种啊。
0: 那其实因为笑笑她是最小的嘛，她妈妈在生她的时候，那时候大哥都已经生了小孩了，她都已经当阿爸了。本来想要把她送给别人，后大姐劝她妈妈，之后妈妈才把她留下来。然后常常在妈妈身旁跟前跟后。可是笑笑的妈妈在她小学毕业前三个月就因病过世了。妈妈死了之后，她就有点。
1: 灰心丧志，
0: 对，他就开始失魂落魄了。嗯，因为他妈妈是他的生活重心，自从妈妈死了之后，他就不再开口说话。大家就以为他中邪，还把他送去精神病院。然后他很怕自己跟精神失常的人住在一起，他才答应看医生吃药。出院的笑笑，他之后想要工作嘛？可是他那时候才国小毕业，年纪太小了，进不去。然后他想要当尼姑。笑笑的爸爸又很怕他太挑食，出家会饿死，所以他就是好像什么也都不太能做。嗯，然后爸爸很疼他，常常背着他去看医生的时候，都会买莲雾给他吃，他都很舍不得吃。他后来继续读国中的时候，他常常走着走着就会走到妈妈的坟墓，次数多到附近卖金子的老板都认识他了。然后又跟他爸讲说借公应啊，叫 K d e 然后 y 会跟他说他跑去哪里了。嗯，可是有一天下午，他就是要跑去妈妈的坟墓旁边哭累了睡着了，然后爸爸很担心，骑车出来找他，结果就发生车祸，造成双腿瘫痪。其他的家人就都责备他，然后爸爸最后只好给他一笔钱，让他去了台北。他就到了万华的舅舅家。他后来到万华舅舅家的时候，在那边他看到老板在请裁缝女工。他很大胆哦，他明明就什么都不会。老板就问他你会做什么，他就说：“我什么都会做。”他就凭印象，他小时候拿着缝纫机在乱玩的那个影象，踩一踩缝纫机的踏板。然后老板就真的录取了他。老板还每天教他新的东西。交了十天左右啊，老板就质问他说：“你当初怎么那么大胆，所以什么都会？”他就理直气壮说：“如果我不这么说，你会给我工作吗？”结果他就工作的蛮好的，每天都在棉缝蚊帐跟被单，每天都加班。赚了钱之后，轮休的时候他就去看医生，骗医生开止痛药给他，因为他想要寄回云林乡下给他爸爸，哦、希望他从台北带的药可以让爸爸身体舒服一点。然后他跟同事相处得不错，可是即便这样的生活，还是出现了一些问题。因为他做裁缝两年之后，认识了一个同乡的哥哥。当时他太小了，觉得这个哥哥还蛮照顾他的，就不会想说这个人会对他怎样。就隔年，他就被那个哥哥强暴，而且怀孕了
1: 。我觉得这跟最近的迷兔有点关系，就是男生会借由一些试探。比如说，我今天约你，愿不愿意让我在？这种对男生来说是试探，可是我觉得女生好像有点不能明白那个人在试探你。我看了好几个 “me too” 的案例，都是这样。这个女生当下会认为说，这个人只是要照顾我而已，他是个好哥哥之类的。
0: 不会想太多
1: 。对，但是我以男生的角度来说，我觉得那就是试探啊
0: 。他就是想干嘛？
1: 啊，不然呢？你为什么会上我的车
0: ？可是我就算上你的车，也不代表我想要跟你怎样啊
1: 。可是代代表有好感啊。
0: 可是有好感，也不代表你就可以对我怎样啊
1: 。是，就好像韦小宝，我觉得在《鹿鼎记》里面，韦小宝有一个十八摸的那个，韦小宝不是也在妓院长大吗？哈，他会唱一个十八摸，就是刚开始摸手啊，然后接着搂肩啊，摸腰这样子。一路这样摸下去啊，嗯，男女双方在约会试探的时候，我觉得两边其实是没有共识的，你不觉得吗？
0: 到现在也是吗
1: ？好，我讲一个，比如说两人在约会，像我们学生在交往的时候，然后他要求他女朋友拍性感照片给他，一开始是要求他女朋友穿丝袜是吗
0: ？对，黑丝袜，嗯
1: 、哦，对啊，你是有
0: 穿吗？有
1: ，好，这是第一步的试探。我们后面的事情多半不,不能讲，只是说、嗯，你
0: 就会发现这种事情会越来越 over 了，得寸进尺。
1: 对，所以我也不知道女生在讲说，哦，我不知道她在试探我，是真的不知道，还是你在装傻？我很难理解
0: 。可是有些时候，女生真会觉得，应该不会怎样，就会觉得她真的就是只是想要这样。有些人会倾向把这个人想得比较好，或把其他人想得比较好，不会想着他会想要对我们做什么事情啊？嗯，那那我们就要把人家想成你是坏人，他想要约我出去就想要上我，對對这样子？你的意思是这样子吗、就是這樣
1: ？我教过不止一个学生，在国高中阶段直接就交社会人士的男朋友，我遇到这种事情，<笑>我都直接跟他讲，那个人就是要对你怎样。可是他们都不会相信的。我的时候，从我男生的角度来说，就是这么一回事。他们内心想的就是这样
0: 。好了，大家都要小心。我们就是要把那些男生都想成他就是不怀好意，知道吗
1: ？对你会说他面都很难色就很。就是
0: 我这样到底要怎么去真心认识一个人
1: ？所以我就说，我觉得很难找到一个共识啊
0: 。不是，我知道你要跟他约出去，就是在公开场合，然后约完之后。就
1: 就算是在公开场合好了，你看我前面讲到 Me Too 运动的时候，你如何界定一个人在世间，不是往世间那个世间啊，是<對
0: S 1> 眼睛看着你就是在非礼你这样啊？对，嗯、哎呦，这世间我觉得有点
1: over 了。你怎么知道那个人在想什么？我现在问题就是这样啊，所以我就说 Me Too 如果搞到底，会不会出现这样的结果？就是。所有的异性之间
0: 标准越变越来越严苛
1: ，很严厉
0: 。嗯，好了，我们回来笑笑阿姨的故事。<笑>后来笑笑她吃了堕胎药之后，结果小孩还是没有办法流掉，因为早期那个年代的堕胎药可能没有很 OK 吧。结果生孩子的时候还是找助产士接生的，孩子的爸根本都不知道她怀孕，就去当兵了。然后生了孩子之后。因为他还是要工作，他只要把孩子送到永宁托家人照顾，他就继续在那个袜子工厂工作，或者是去其他地方的成衣市集来去车衣服赚更多的钱寄回家。后来是因为孩子的阿公是地方民意代表，然后知道这件事情之后，开始去跟笑笑阿姨要那个小孩。最后笑笑阿姨等到孩子爸退伍之后，才答应让孩子认祖归宗。他就想说，你追我跑也不是办法，他就认为有了孩子，也许这个人会安定下来，好好的做人。结果根本就没有办法，好吗？他后来跟孩子爸结婚登记，搬到台北。孩子爸学会修理机车的手艺之后，竟然在朋友的机车行旁边想要抢朋友的生意，然后还带笑笑去初恋情人待的酒家上班，然后两个就开始吵架。结果，笑笑阿姨还是跟她老公在一起十年，还生了老二、老三。结果她的先生后来犯了诈欺罪，被抓到监狱里面。笑笑阿姨只好一个人带着三个小孩，非常辛苦的工作。当她先生出狱之后，她就觉得她先生会带走孩子，没想到先生就真的把孩子带走了，还带着那些孩子跟初恋情人同居。但不愿意跟笑笑阿姨离婚。笑笑阿姨她一有空就会去学校看她的孩子，然后孩子们也很想要跟她住。有一天她，她那时候小学四年级的大儿子就跟她说，她先生跟那个初恋情人的行程，就叫她去找警察抓奸在床。儿子教她怎么抓奸哦，哇！后来因为她儿子协助，她终于离婚成功。后来，小小阿姨重新获得孩子的抚养权之后，她就非常认真的工作。她就是各种工作都做、哦。这时候，她可能就是卖水果、卖卤味，或者在她从事装潢的哥哥那边做杂工。其实非常辛苦，她就会靠着止痛丹啊、脑心，就是一些药物来撑着她的身体。常常，她明明身体就很不舒服，她为了工作，还会叫护士帮她打止痛针。他才可以去上班。他都说他身体里面都是药。有一次，他从工地的楼梯摔下去，晕倒了，一直到中午放饭的时候才被人家发现。他就说，算命先说他死不了，因为后面的冤亲债主很多，所以他既然死不了的话，他就继续拼。然后到他三十岁的时候，他就有买下一栋房子，可以慢慢的养大他的三个孩子。等他儿子终于长大之后，他的大儿子很会剪头发。后来他大儿子结婚了，跟媳妇在三峡的黄金地段开了一间美发店。结果重新装潢的时候，竟然电线走火，一切化为乌有，还欠了银行贷款一千多万。后来他大儿子就去中国跟朋友合伙开美容美发一条龙，就是你从进店门开始就可以洗头啊、文眉啊、刺青啊，一路做到足疗这样子。没多久之后，他就请笑笑帮他筹钱，他要扩张事业版图。结果笑笑带着很多钱去中国的时候，就被带到小房间。他后来才知道，原来他大儿子的店里面的刺青麻醉用的液体含有毒品的成分，然后他大儿子就被抓了。他带很多钱去，想要帮助他儿子扩张店面，就被误以为他是不是带毒品进去，嗯，所以他被误以为是大儿子的同谋，然后他把所有的财产为大儿子请了律师，后来他的大儿子被判了十年徒刑，然后他被收押了十四个月之后，终于被放走了，后来才可以回到台湾，可回到台湾之后，他什么钱都没有了，他的钱全部都去帮助他儿子了。就是中间一路的过程中，他的小儿子其实很怨叹，他就觉得他竟然倾家荡产的来去救哥哥，就没有帮助到二儿子这样子。后来笑笑他就觉得不是他,他就是没办法、啊，对啊，不是他偏心，因为每个儿子都像他手指头一样，你拔掉任何一根都会痛啊。后来他又有心脏病嘛，然后他借钱借了十二万，动了心导管手术之后，他终于走投无路。他52岁才开始性工作，他会在街边接客，他就跟一个小姐租了三平大的套房，然后一个人就早上上班，一个人就晚上上班。他回忆起他第一次跟男人性交易的心情，他就会感觉说：人活在世界上为什么要这个样子？但他很聪明，他会在接客的时候跟客人互看身份证，因为如果警察盘查的时候。他只要能够叫得出对方的名字，住在哪里，然后说他是来探望的朋友，警察就不会找他麻烦。然后出了房门之后，他遇到客人的话，他也绝对不会打招呼。他就是一存到钱之后，他就会买机票，然后去中国看他儿子。一直到他儿子回台湾之后，他才离开这个不得已的生涯。